0: Bem-vindo a mais um episódio desta espécie de podcast sobre Ayurveda e bem-estar. Eu sou a Falda e vou estar contigo nos próximos minutos. Os seres humanos são os únicos animais que se privam deliberadamente de sono sem que isso lhes acrescente qualquer benefício à saúde. Na verdade, a privação de sono só tem consequências negativas entre elas perda de memória, déficit de concentração, irritabilidade e aumento do risco cardiovascular. Muitas pessoas vivem em constante privação de sono, ignorando os sinais que o corpo lhes dá. Tal como a fome e a sede, a fadiga sinaliza uma necessidade básica do corpo. Dormir. Ignorá-la é promover o desequilíbrio. A minha intenção com este episódio da série Ayurveda Passo a Passo é tornar-te mais consciente do que é o sono, do impacto que tem na tua saúde e bem-estar e das várias ferramentas que podes usar para melhorá-lo. O que é o sono? No dicionário da língua portuguesa, sono é o estado normal de repouso, caracterizado pela supressão da atividade perceptiva e da motricidade voluntária, com diversos graus de profundidade, por uma dificuldade maior ou menor de provocar o despertar, por uma alteração mais ou menos acentuada da atividade elétrica do cérebro e por certa atividade mental, que são os sonhos. Segundo a Ayurveda, o sono é o período durante o qual o corpo se purifica e regenera, preparando-se para o dia seguinte. O sono deve ocorrer durante a noite, sendo naturalmente coordenado pelos dois Kafa, com as suas qualidades pesado e lento, é responsável por reduzir a atividade mental e física, induzindo assim o sono. Pita, com o seu fogo regenerador, limpa e purifica os canais, preparando o corpo para o dia seguinte. Ivata, com a sua leveza e subtileza, vai gradualmente despertando o corpo até o Brahma Muhurta. Brahma Muhurta tem uma conotação espiritual no Ayurveda, significa Hora do Deus Criador e corresponde aos 96 minutos que antecedem o nascer do Sol. Citando o tratado clássico Astanga Dayam, uma pessoa saudável que deseja proteger a sua saúde deve levantar-se da cama no Brahma Muhurta. A neurociência descreve duas fases principais de sono. A fase REM, caracterizada por um sono mais superficial, com mais sonhos e uma função muito importante na gestão emocional durante o estado de vigília. E a fase não REM, caracterizada por um sono mais profundo e com um papel muito importante na formação de memórias a longo prazo, na limpeza de resíduos tóxicos acumulados ao longo do dia e no restabelecimento das reservas de energia cerebral. Citando os autores do livro Inteligência Emocional, enquanto dormimos o cérebro recarrega-se literalmente, passando em revista as memórias do dia, armazenando ou desfazendo-se delas, o que causa sonhos, para que possamos acordar em alerta e de mente limpa. O sono e a digestão. Ficar acordada à noite causa secura no corpo, ou seja, aumenta o dor chavata, criando instabilidade. Com base nesta teoria, quem dorme bem tem digestões mais regulares e harmoniosas, e vice-versa. Do mundo científico tem chegado informação relevante no que respeita à relação entre o sono e a digestão, mais concretamente o apetite. Num estudo realizado no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, verificou-se um aumento do índice de massa corporal nos participantes que dormiam menos de 8 horas. A análise serológica das hormonas leptina e grelina permitiu concluir que quem dorme pouco apresenta um déficit na produção de leptina, que é a hormona da saciedade, e um aumento na produção de grelina, que é a hormona da fome. Penso que poderíamos reescrever o provérbio português Boca aberta ou sono ou fome certa para Boca aberta é sono e fome certa. O significado dos sonhos Segundo a Ayurveda, os sonhos podem dar-nos indicações relativamente aos doshas, ajudando a perceber a sua predominância no nosso corpo. Sonhos assustadores, com episódios de voo, saltos, corrida e perseguições, podem indicar predominância do dosha vata. Sonhos fugosos, com raiva, violência, guerra e episódios de provação, podem indicar predominância do dosha pita. Sonhos românticos, envolvendo água, rios, oceanos e lagos, podem indicar predominância do doxa kafa. Como deves imaginar, não há muitos cientistas a atribuir um significado ao conteúdo dos sonhos. No que respeita à sua função, há várias teorias. Entre elas, o processamento das emoções, ou seja, os sonhos são uma oportunidade de ensaiar sentimentos em contextos fictícios para o cérebro aprender a gerir as emoções construção de memórias, ou seja, sonhar é uma forma de fortalecer a memória e de evocar informação, manutenção cerebral, sendo que neste caso o sonho é o momento em que o cérebro descarta informações erróneas ou desnecessárias, reprodução instantânea, ou seja, o sonho é uma reprodução distorcida do dia-a-dia -dia, em que os eventos recentes são reanalisados, e, por fim, a teoria de que os sonhos são atividade cerebral incidental, ou seja, sonhar é parte do sono normal e não tem propósito ou significado específico. Gadgets para monitorização do sono Relógios, anéis, apps para o telemóvel, atualmente existe uma panóplia de gadgets que prometem monitorizar o sono de quem os utiliza. Será verdade? A única forma de fazer uma monitorização precisa do sono é através da polissonografia. Neste exame clínico, que é feito com a supervisão de um profissional de saúde, medem-se parâmetros eletroencefalográficos, cardiorrespiratórios e do movimento, durante toda a noite. Os relatórios obtidos através dos gadgets modernos não têm nem de perto nem de longe a profundidade e a fiabilidade de uma polissonografia. Se sentes que a qualidade do teu sono está comprometida, recomendo que faças uma consulta de sono. Apesar da fiabilidade questionável dos gadgets que referi, usá-los não tem consequências para a saúde se isso for feito de uma forma consciente. Para te explicar o que quero dizer, vou-te contar uma história que me aconteceu em consulta. A cliente em questão tinha um smartwatch e quando lhe perguntei «Tens dormido bem?», ela foi consultar os relatórios e começou a partilhar as percentagens. Eu voltei a perguntar Tens dormido bem? E ela voltou a olhar para o relógio e a responder com os dados que este lhe apresentava. Na terceira vez, reformulei a minha pergunta e disse-lhe Esquece o relógio, olha para mim e diz-me como é que tem sido o teu sono. Tens acordado com a energia? Tens sonhado muito? Tens adormecido rápido? Tens sido desafiante sair da cama de manhã? A cliente estava tão imersa nos seus smart relatórios que não me soube responder àquelas perguntas. Aquilo que ela tinha como uma ferramenta útil, estava a desconectá-la de si mesma. Higiene do sono A higiene do sono corresponde ao conjunto de rotinas diárias que uma pessoa deve seguir, de forma a cultivar um sono de boa qualidade. De seguida, partilho contigo 7 dicas que te podem ajudar a melhorar o teu sono. 1. Apanha pelo menos 30 minutos de sol pela manhã. Sem filtros, ou seja, sem óculos de sol nem janelas. Esta exposição matinal ajuda a sincronizar o teu ritmo circadiano com o ritmo solar. 2. Pratique exercício físico de manhã e ouve o episódio anterior para saberes por que não deves fazê-lo à noite. 3. Não bebas café ou chá com teína a partir das duas, sob pena de não conseguires adormecer à noite. 4. Cria uma rotina na qual despertes e te deites todos os dias à mesma hora, até ao fim de semana. No próximo episódio, que será sobre rotinas, vou aprofundar este tema. 5. Janta pelo menos 3 horas antes de te deitares e ouve o episódio Conhece a tua digestão para saberes porquê. 6. Se tens dificuldade em fazer a transição do dia para a noite, experimenta tomar um duche quente e arranjar uma atividade calma que possas fazer antes de te deitares, tal como ler, meditar ou alongar o corpo. 7. Depois do pôr do sol, evita acender as luzes altas e olhar para ecrãs com luzes fortes, tais como telemóvel, tablet, computador, televisão, etc. Cria um ambiente calmo e relaxado em casa, propício à produção de melatonina. Diferentes pessoas podem ter de adotar estratégias diferentes, especialmente quem trabalha por turnos. Começa por observar o teu sono, questionar o que podes melhorar e dar tempo ao teu corpo para entrar na nova rotina. Se gostaste deste conteúdo, tenha certeza de que vais adorar o curso Ayurveda Online. Já podes reservar a tua vaga na próxima edição. As aulas começam no dia 15 de janeiro de 2023 e na descrição deste episódio deixo te o link direto para o formulário de inscrição. Muito obrigada por estares aqui. Se gostaste deste episódio, subscreve a minha Friends Letter para não perderes os próximos.